0: Capítulo 30 Durante el caluroso verano que siguió a la paz, Tara salió repentinamente de su aislamiento. A lo largo de varios meses, una riada de espectros barbudos, andrajosos y siempre hambrientos con los pies doloridos, subieron trabajosamente el rojizo cerro hasta Tara para descansar sobre los sombreados peldaños del pórtico delantero, solicitando algo que comer y alojamiento por una noche eran soldados confederados que regresaban a pie a sus casas. El ferrocarril había transportado los restos del ejército de Johnson desde Carolina del Norte hasta Atlanta y los había descargado a todos allí y desde Atlanta comenzaban las peregrinaciones individuales. Cuando pasó la oleada de soldados de Johnson comenzó a llegar los fatigados veteranos del ejército de Virginia y después las tropas occidentales dirigiéndose todos hacia el sur, hacia hogares que acaso no existieran ya y a reunirse con las familias que quizá estuvieran dispersas o muertas. La mayoría caminaban a pie. Unos, cuanto afortunados, cabalgaban sobre flacos jamelgos y mulas que según las cláusulas de rendición podían conservar, extenuados animales que aún el más lerdo podía ver que no llegarían jamás a Florida o a Georgia Meridional. ¡A casa, a casa! Este era el único pensamiento que albergaba la mente de aquellos soldados. Unos estaban tristes y silenciosos, otros alegres y sin hacer caso de todas las dificultades, porque la idea de que la guerra había terminado y de que volviera a sus casas sostenía su ánimo. Muy pocos se mostraban enconados y vengativos. Dejaban los odios a las mujeres y a los viejos. Habían sostenido una buena pelea, habían perdido y ahora estaban dispuestos a empuñar el arado, otra vez, bajo la misma bandera contra la que combatieran activamente. A casa, a casa, no sabían hablar de otra cosa, ni de batallas, ni de heridas, ni de prisiones, ni siquiera del porvenir. Más tarde revivirán las batallas y contarían a sus hijos y a sus nietos estrategias y expediciones, y cargas y muchas forzadas, y heridas recibidas, y días de hambre, pero ahora no. Algunos de ellos habían perdido un brazo, una pierna o un ojo. Muchos ostentaban cicatrices que les dolerían en tiempo lluvioso aunque viviesen hasta los 70 años. Pero todas estas cosas eran insignificantes por el momento. Más tarde sería distinto. Viejos y jóvenes, charlatanes y taciturnos, ricos plantadores y curtidos obreros, todos tenían dos cosas en común, los piojos y la disentería. El soldado confederado estaba ya tan acostumbrado a este parásito que ni pensaba en ello siquiera, y se rascaba sin el menor reparo en presencia de las damas. En cuanto a la disentería, el flujo de sangre, como lo llamaban las damas delicadamente, parecía no haber perdonado a nadie, ya fuera simple soldado o general. Cuatro años de deficiente nutrición, cuatro años de raciones indigestas o en mal estado, habían dejado rastros profundos en cada uno de los militares que se detuvieron en Tara, y el que no estaba convaleciente de tal enfermedad, era porque la padecía aún. No hay un solo vientre sano en todo el ejército confederado. Observaba Mamita sombríamente mientras sudaba junto a la lumbre, preparando una amarga infusión de raíces de morena que había sido el soberano remedio de Ellen para tales afecciones. Para mí no fueron los yanquis los que vencieron a nuestros señores, fueron esas cosas que llevan dentro» no hay nadie que pueda pelear cuando las tripas se le vuelven agua. Mamita daba su medicina a todos, sin detenerse a hacer inútiles preguntas acerca del estado de los órganos interiores y todos ellos bebían la poción sumisamente y con caras contraídas por el amargor, recordando acaso otros rostros negros mucho más duros y otras manos negras inexorables que sostenían cucharas con medicamentos. En cuanto a la compañía, Mamita se mostraba no menos severa. En Tara no podía entrar ningún soldado piojoso. Los obligaba a ir tras un grupo de maleza, los despojaba de sus uniformes, les daba un barreño de agua y un recio jabón de greda para lavarse y les daba mantas o colchas para cubrir su desnudez mientras ella metía en agua hirviendo todas sus ropas en el enorme caldero de la colada. Era inútil que las señoritas le dijesen que esto humillaba a los pobres soldados. Mamita argumentaba que mucho más humilladas habrían de sentirse si ellas se encontraban viejos encima. Cuando los soldados comenzaron a venir todos los días, mamita protestó de que se les permitiese utilizar los dormitorios. Siempre temía que se le hubiese escapado algún picho. En vez de discutir con ella, Scarlett decidió convertir el dormitorio en salón, con su mullida alfombra de terciopelo. Mamita gritó más aún ante el sacrilegio de que le permitiese a los soldados acostarse sobre las alfombras de él, pero Scarlet se mantuvo firme. En alguna parte tenían que dormir los pobrecillos, y en los meses que siguieron a la rendición, la espesa y mullida trama de la alfombra comenzó a mostrar señales de deterioro, y el cañamazo no tardó en asomar por los lugares en donde los taconazos eran más frecuentes o donde las espuelas habían dado más dentelladas». A todos los soldados les preguntaba ansiosamente por Ashley. Suelen, nerviosa, siempre pedía noticias de Kennedy, pero ninguno parecía saber quiénes eran, ni se mostraban dispuestos a hablar de los desaparecidos. Bastante era que ellos hubiesen salvado la vida y no querían pensar en millares que yacían en anónimas tumbas y que jamás regresarían. La familia procuraba levantar el ánimo de Melanie después de cada una de estas decepciones. Por supuesto, Ashley no podía haber muerto en una prisión. Si así hubiese ocurrido, algún capellán Yankee les habría escrito. Sin duda regresaría, pero quizás su prisión estuviera en algún punto lejano de Tar. Aún en tren podía ser necesario muchos días. Y si Ashley tenía que venir a pie como aquellos pobres hombres... ¿Por qué no habrá escrito? Bueno, querida, todos sabemos cómo anda ahora Correos. Tan inciertos y regulares, aún en donde se han restablecido las rutas postales. Y se ha muerto por el camino. Melanie, alguna mujer yanqui nos hubiera escrito. Mujeres yanqui, pa. Meli, hay mujeres yanqui que son buenas. Sí, naturalmente. Dios no podía crear una nación sin poner en ellas mujeres buenas y decentes. Scarlett, ¿no te acuerdas de que conocimos a una yanqui muy simpática de Saratoga aquella vez? Cuéntale, cuéntale a Meli. Simpática. Narices. contestó Scarlett. Me preguntó cuántos abuesos teníamos en la finca para cazar a los negros si se escapaban. Estoy de acuerdo con Melly. Jamás he conocido a ningún Jackie simpático, hombre o mujer. Pero no llores, Melly. Ashley volverá. El trayecto es largo, y acaso el pobre no tenga ni zapatos. Y ante la sola idea de que Ashley pudiese andar descalzo, Scarlett sintió ganas de llorar. Otros soldados podían andar cojeando con los pies cubiertos de trapos o retazos de alfombra, pero Ashley no. Debía regresar sobre un gallardo caballo, vestido con elegantes ropas y relucientes botas, con una pluma en el sombrero. Para ella, la última degradación era pensar que Ashley se hallaba reducido al mismo estado de miseria que los otros soldados. Una tarde de junio, cuando todo el mundo en Tara se había congregado en el pórtico trasero para contemplar ansiosamente cómo por arrancaba la primera sandía de la estación, a medio madurar nada más, oyeron pisadas de cascos por la enanerada senda de la entrada principal. Prisi se levantó lánguidamente para ir a la puerta, mientras las demás discutían con ardor acerca de si debían esconder la sandía o reservarla para cenar de aquella noche, si el visitante resultaba ser algún soldado. Melly y Carrie sugirieron que al soldado visitante se le diese también su ración, pero Scarlett, apoyada por Suelen y por Mamita, hizo señas a Por para que la escondiese. No seáis idiota, ni siquiera tenemos bastante para nosotros y si vienen dos o tres soldados hambrientos, ninguno de nosotros va a poder probarla siquiera. Mientras Por se quedaba quieto con la sandía apretada contra su cuerpo, inseguro de cuál sería la decisión final, oyeron chillar a Prissy. —¡Dios Todopoderoso! ¡Señora Scarlett! ¡Señora Melly! ¡Vengan enseguida! —¿Quién será? —gritó Scarlett saltando por los escalones y corriendo hacia el vestíbulo con Melly a su lado y las otras detrás. —¡Ashley! —pensó. —¡Oh! ¿Acaso? —¡Es el tío Peter! ¡El tío Pity! ¡El de la señora Pitipat. Corrieron todas hacia el pórtico delantero y vieron al alto y canoso viejo, déspota de la casa de tía Pity, que desmontaba de una yegua con cola de ratón sobre cuyos lomos se habían colgado un trozo de colchoneta. En la cara redonda y negra de tío Peter, el aire de dignidad que le era habitual pugnaba con el gozo de ver antiguos amigos y, como resultado, su frente quedaba surcada de profundas arrugas al tiempo que su boca se abría desdentada y feliz como la de un viejo sabueso. Todos se precipitaron por la escalinata para saludarle, los mismos blancos que negros, estrechando su mano y acribillándole a preguntas. Pero la voz de Melly se elevó sobre las demás. «¿Está enferma la tía Pity?» «No, señora, no anda mal, gracias a Dios», contestó Peter, mirando severamente primero a Melly y luego a Scarlett, que se sintieron algo avergonzadas sin saber por qué. «No anda mal, pero está indignada por ustedes. Y a decir verdad, también lo estoy yo». «Pero, tío Peter, ¿qué pasa?» «No sirve nada de excusarse. No les ha escrito la señora Pity no sé cuántas veces para que vayan ustedes a su casa. ¿No las he visto yo escribir y llorar después cuando le contestaban ustedes que tenían tanto que hacer aquí, en esta casucha vieja, y no podían ir? Pero, tío Peter, ¿cómo la dejan ustedes tan sola cuando ella está tan asustada? Saben tanto como yo que es una señora que no puede vivir sola y que se muere de miedo después que volvió de macor Me ha dicho que les diga bien claro que no puede comprender cómo la dejan tan abandonada a estas horas de necesidad. —Bueno, chiton ya —dijo mamita malhumorada— porque no le gustó que hablasen de Tara como de una casucha vieja. Solo un inculto negro de la ciudad podía ignorar la diferencia entre una plantación y una casucha. ¿No estamos nosotros también en un momento de apuro? ¿No necesitamos nosotros aquí a la señora Scarlett de la señora Melanie? Las necesitamos. Y de veras. ¿Por qué la señora Pitti no pide ayuda a su hermano si la necesita? El tío Pitti le dirigió una mirada fulminadora. Hace años que no tenemos nada que ver con el señor Henry y somos ya muy viejos para cambiar las cosas. Se volvió hacia las muchachas que trataban de reprimir la risa. Ustedes, las señoras jóvenes, deberían sentir vergüenza de dejar tan sola a la señora Pitti. Con la mitad de sus amigos muertos y la otra mitad en Macor y Atlanta llena de soldados yanquis, y de negros libres que creen poder hacer lo que les dé la gana. Las dos muchachas habían escuchado el sermón con cara seria, mientras pudieron, pero la idea de que la tía Petey les enviaba a Peter para reprenderlas y para llevárselas en brazos a todas hasta Atlanta, rebasó su fuerza de voluntad. Rompieron en carcajadas y tuvieron que apoyarse unas en otras. Naturalmente, por Dilce Mamita, también lanzaron ruidosas risotadas al ver que se tomaba a broma el audaz que se atrevía a hablar de Tara con desprecio, Solen y Carly se ahogaban de risa, e incluso la fisionomía de Gerald parecía sonreír vagamente. Todo el mundo se reía, excepto Peter, que en su indignación solo sabía apoyar su alto cuerpo tan pronto sobre una pierna como sobre la otra. «¿Pero qué te pasa, negro?» le preguntó mamita riéndose aún. «¿Te has vuelto demasiado viejo para proteger a tu señora ama?» Peter se sintió insultado. Demasiado viejo, demasiado viejo yo, de ningún modo. Puedo proteger a la señora Pity como la he protegido siempre. ¿No la protegí hasta Macón cuando íbamos huidos? ¿No la protegí cuando los yanquis llegaron a Macón y ella estaba tan asustada que se desmayaba cada momento? ¿Y no compré esta yegua para llevarla a Atlanta otra vez y defenderla a ella y a la plata que le dejó su padre durante todo el camino? Peter se erguía al reivindicarse a sí mismo. «Yo no hablo de protección, hablo de las apariencias». «¿Qué apariencias?». «Hablo de lo que dice la gente viendo que la señora Pite tiene que vivir sola. La gente suele criticar mucho a las damas solteras que viven solas», continuó Pite. «Era evidente que para él, Pitipat seguía siendo una joven regordeta y encantadora de 16 años, a la que había que preservar de las malas lenguas. Y yo no quiero que la gente pueda hablar mal de ella. No, 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 señor». Y no es cosa de que alquile habitaciones en su casa para tener compañía. Ya se lo he dicho. No, mientras tenga personas de su propia carne y de su propia sangre que deban estar con ella. Pero si las personas de su propia sangre la dejaran abandonada, la señora Pity no es más que una niña. Al oír esto, Scarlett y Mary lanzaron verdaderos alaridos de risa y se dejaron caer sobre los peldaños de la escalinata. Finalmente, Mary tuvo que enjugarse las lágrimas que las carcajadas hacían brotar de sus ojos. Pobre tío Peter, perdona que me ría, lo siento, perdóname. Ni la señora Scarlett ni yo podemos ir ahora a vuestra casa. Puede ser que yo vaya en septiembre, cuando ya está recogido el algodón. ¿Te envió la tía Pitti solo para que cargases con todas nosotras a lomos de ese saco de huesos? A esta pregunta las mandíbulas de Peter se abrieron repentinamente y la consternación inundó su rostro negro y arrugado. Su saliente labio inferior se encogió hasta las líneas normales con la rapidez de una tortuga que encoge el cuello para meter la cabeza dentro de su concha. Señora Melly, me voy haciendo viejo, por lo visto, porque se me había olvidado de momento la causa de que me mandasen aquí. Tengo una carta para usted. La señora Pitti no ha querido confiarla al correo o a los otros, sino quería que la trajese yo y. una carta para mí de quién. Bueno, es de. la señora Pitti me dijo. Peter prepara poco a poco a la señora Melly y yo digo. Melly se levantó del peldaño con la mano en la garganta. Ashley, Ashley, ha muerto. No, no señora, gritó Peter con voz que se elevó hasta hacerse un estridente grito, mientras rebuscaba en el bolsillo interior de su andrajosa chaqueta. Está vivo. Esta carta es suya. Va a venir. Oh Dios todopoderoso, coge la mamita. Déjeme que yo. No la toques viejo idiota rugió mamita tratando de sostener el cuerpo de Melanie que, abandonado por todas sus energías, se desplomaba. ¡Imbécil, mononegro con que ¿es así como la preparas suavemente? Tú, por, cógela por los pies. Señorita Cardi, ponga bien la cabeza. Llevémosla al sofá del salón. Se produjo un confuso tumulto cuando todos, a excepción de Scarlett, se agruparon alrededor de la desmayada Melanie. Todo el mundo estaba alarmado y corría hacia la casa a buscar agua y almohadas. En un momento... Scarlett y peter se encontraron solos y frente a frente al pie del pórtico ella se había quedado inmóvil como si hubiese echado raíces en la postura que había tomado al oír sus palabras mirando azorada al aturdido negro que débilmente le tendía una carta su cara de negro viejo daba tanta compasión como la de un niño regañado por su madre toda su dignidad se había derrumbado por un momento Scarlett no pudo ni hablar ni moverse, y su cerebro no cesaba de gritar, No ha muerto, va a volver. Sin embargo, esa noticia no parecía causarle ni júbilo ni excitación, sino solo una completa inmovilidad. La voz de tío Peter llegaba hasta sus oídos como lejana, plañidera y sumisa. El doctor Wimbour, de Macon, que es pariente nuestro, se la llevó a la señora Pitty. El señor Will estaba en la misma prisión que el señor Ashley. Pero el señor Will tenía caballo y llegó más pronto. Y el señor Ashley viene a pie y... Scarlett arrancó el sobre de sus manos. Estaba dirigido a Melly con letra de la tía Pity, pero esto no la hizo dudar ni un momento. Desgarró el sobre y la nota que incluía a la tía Pitty cayó al suelo. Dentro del sobre había un trozo de papel doblado, ennegrecido por el roce con el sucio bolsillo del que había traído, arrugado y roto por los bordes. La dirección estaba escrita de puño y letra de Ashley, «Señora de George Ashley Wills, suplicada a la señora Sarah James Hamilton, Atlanta, o en 12 Robles, Jonesboro, Estado de Georgia». La abrió con temblorosos dedos y leyó «Amada mía, vuelvo a casa y a ti». Las lágrimas comenzaron a correr abundantemente por sus mejillas hasta el punto de no poder seguir leyendo, y su corazón pareció hincharse como si fuese incapaz de contener tanto júbilo. Haciendo fuertemente la carta, corrió escalinata arriba, pasó a lo largo del pasillo sin entrar en el salón, en donde todos se estorbaban unos a otros al tratar de reanimar a la desmayada Melanie y se metió en el despachito de él. Cerró la puerta de un golpe, echó la llave y se dejó caer sobre el hundido y baqueteado sofá, llorando, riendo, besando la carta. «Amada mía», repitió ella en un murmullo, «vuelvo a casa y a ti». El sentido común les decía que al menos que le brotasen alas a Ashley pasarían semanas y acaso meses antes de que pudiera cubrir el trayecto entre Illinois y Georgia. Pero aún así, sus corazones latían con furia cada vez que un hombre uniformado desembocaba por la avenida de acceso a Tara. Cualquier espantapájaros con barba podía ser Ashley. Y si no era el mismo Ashley, podía ser un soldado que trajese noticias suyas o una carta de tía Pitti hablando de él. Tanto negros como blancos... Todos corrían al pórtico de la fachada en cuanto oían pasos. Ver un informe bastaba para que todos corriesen desde el rincón de la leña, desde el prado o desde la parcela dedicada al algodón. Durante un mes después de recibir aquella carta, el trabajo estuvo casi paralizado. No se hacía nada. Todo el mundo quería estar allí cuando él llegase, Scarlett más que nadie, y no podían exigir que los demás atendiesen a sus labores cuando ella misma descuidaba las suyas. Pero cuando se deslizaron las semanas, una tras otra, sin que llegase Ashley ni se tuviesen noticias suyas, Tara fue retomando a su acostumbrada rutina. Los corazones más ansiosos solo pueden soportar la ansiedad hasta cierto límite y en la mente de Scarlett fue penetrando el temor de que le hubiese ocurrido algo durante el trayecto de regreso. Rob Island estaba muy lejos y acaso él estuviese enfermo o muy débil cuando fue puesto en libertad. No poseía dinero alguno, y viajaba por regiones en donde se odiaban a los confederados si ella supiese dónde se hallaba le enviaría dinero, le enviaría hasta el último centavo que tenía aunque la familia pereciese de hambre para que él pudiera llegar antes en el tren, amada mía vuelvo a casa y a ti en el primer impulso de alegría cuando sus ojos leyeron estas palabras significaban tan solo que Ashley volvía a ella ahora razonando fríamente comprendía que era Melanie quien volvía a Melanie que ahora paseaba por la casa cantando muy gozosa a veces Scarlett lamentaba con rabia que Melanie no hubiese muerto de parto en Atlanta eso lo habría arreglado todo entonces después de un intervalo decente ella se hubiese podido casar con Ashley y ser una buena madrastra para Bill cuando se le ocurrían tales pensamientos no se precipitaba a rezar para que Dios la perdonase fingiendo que no deseaba tal cosa ni el mismo Dios la asustaba ya los soldados llegaban horas solos, horas a pares o por docenas y siempre estaban hambrientos. escarle desesperada, creía que una plaga de langosta hubiera sido preferible. Maldecía nuevamente las viejas costumbres hospitalarias que habían prevalecido en las épocas de abundancia. Estas costumbres que no permitían que ningún viajero, poderoso o humilde, prosiguiera su jornada sin que se le ofreciese al menos alojamiento por una noche. Alimentos para él y para su cabalgadura y la mayor cortesía que se pudiera otorgar en la casa. Ella sabía que esa época había pasado para no volver, pero el resto de la casa no lo sabía, ni lo sabían tampoco los soldados, y se recibía a cada uno de ellos como si fuese un huésped a quien se esperaba con ansiedad. Conforme iba pasando por allí la interminable fila, se iba endureciendo en su corazón. Los soldados estaban comiendo las vituallas destinadas a las bocas de Tara, las legumbres para cuya siembra y recolección ella había tenido que quebrarse el espinazo, los otros víveres que habían podido comprar después de largos kilómetros en búsqueda. Era dificilísimo encontrar alimentos, y el dinero de la cartera del yanqui no iba a durar siempre. Solo quedaban unos cuantos billetes de reverso verde y las dos monedas de oro. ¿Por qué había ella de dar de comer a toda aquella horda de hombres hambrientos? Ya no habrían de colocarse nuevamente como barrera entre ella y el peligro. Por lo tanto, dio órdenes a por de que siempre que hubiese un soldado en la casa, las comidas fuesen lo más parcas posibles. Esta regla prevaleció hasta que observó que Melanie, que jamás había recobrado el vigor desde que naciera View, hacía que Paul no le pusiese casi nada en el plato para dar su parte a los soldados. No lo hagas más, dijo riñéndola. Estás todavía medio enferma, y si no te alimentas lo bastante, tendrás que volver a guardar cama y tendremos que cuidarte. Deja que esos hombres se queden con hambre. Ellos pueden aguantarlo. Lo han aguantado durante cuatro años y pueden muy bien aguantarlo un poco más. Melanie se volvió hacia ella y en su rostro se transparentó la primera expresión de verdadera emoción que Scarlett había visto en sus ojos serenos. «Oh, Scarlett, no me riñas. Déjame que lo haga. No sabe cuánto me consuela hacerlo. Cada vez que doy mi parte a uno de esos hombres, pienso que acaso en alguna parte del trayecto desde el norte hay una mujer compasiva que cede a mi Ashley una parte de su comida y le ayuda con ello a que vuelva más pronto. Mi Ashley, vuelvo a casa y a ti. Scarlett la dejó, no podía ni hablar. Después de esta conversación, Melanie notó que había más de comer en la mesa cuando venían huéspedes, aunque a Scarlett le doliese cada bocado que comía. Cuando los soldados estaban demasiado enfermos para proseguir su viaje, Scarlett los dejaba acostarse, pero no de buena gana, cada enfermo significaba una boca más que alimentar. Alguien tenía que ocuparse de él y esto significaba menos manos para la labor de reparar vallados, arrancar hierbas, manejar la azada y el arado. Un muchacho, en cuyo rostro comenzaba apenas a brotar un rubio vello, fue dejado en el pórtico delantero por un militar montado que seguía hasta Fayetteville. Lo había encontrado sin sentido junto a la carretera y lo había llevado, atravesando sobre la silla hasta Tara, la casa más próxima. Las chicas suponían que sería uno de aquellos cadetes a quien se hizo abandonar la academia militar cuando Sherman se acercaba a Millerville. Pero no llegaron a averiguarlo jamás, ya que murió sin recobrar el conocimiento y el registro de sus bolsillos no arrojó ninguna luz sobre su identidad. Un guapo chico, evidentemente de buena familia, en algún lugar del sur habría una mujer que escudriñaría los caminos preguntándose por dónde andaría él y si volvería o no. Lo mismo que ella y Melanie miraban ansiosamente a toda figura barbuda que se acercaba por el sendero de ingreso. Enterraron al cadete en el pequeño cementerio de la familia, junto a los tres niñitos Ojara y Melanie lloró a lágrima viva mientras Port llenaba la fosa. Se preguntaba, angustiada, si gentes extrañas Estarían haciendo lo mismo con el vigoroso cuerpo de Ashley. Bill Bitting fue otro soldado que, al igual que el anónimo jovencito, llegó sin conocimiento, atravesado sobre la montura de un camarada. Bill estaba gravemente atacado de pulmonía y cuando las chicas le metieron en cama, temieron que pronto iría a reunirse con el jovencito en el pequeño cementerio. Tenía la pálida tez de los labradores de Georgia Meridional, cabellos de rubio rosado y apagados ojos azules, que aún en su delirio parecían dulces y pacientes. Una de las piernas estaba cortada por la rodilla y bajo el muñón se había ajustado una pierna de madera mal cepillada. Era seguramente un labrador, como el muchacho recientemente sepultado era sin duda hijo de algún plantador. Las chicas sabían esto, aunque no hubieran podido decir por qué. Ciertamente, Will no estaba más sucio... Y era más velludo ni tenía más piojos encima que muchos verdaderos caballeros que pasaban por Tal. Ciertamente, el lenguaje que empleaba en su delirio no era menos correcto que el de los gemelos Tarleton, pero ellas sabían intuitivamente, igual que distinguían un caballo de raza de uno de anónimos y mezclados ascendientes, que aquel no era un hombre de su clase. Ella no les impidió hacer todo lo posible para salvarlo. Demacrado por un año pasado en prisión yanqui, Agotado por su larga caminata con mal ajustada pierna de palo, tenía pocas energías para combatir la pulmonía y durante varios días yació sobre la cama quejándose, tratando de incorporarse, disputando otra vez pasadas batallas. Ni una sola vez llamó a su madre, esposa, hermana o novia y esta omisión preocupaba a Carly. «Todo hombre debe tener algún pariente o amigo íntimo», decía, «pero parece que este hombre no conozca a nadie en el mundo entero». A pesar de su estrama delgadez, poseía un organismo resistente y los buenos cuidados lo salvaron. Llegó finalmente el día en que sus ojos azules claro, ya conscientes de lo que les rodeaba, se detuvieron en Carly, sentada cerca de él rezando el rosario y con el sol de la mañana brillando sobre sus cabellos. Así que no era usted una cosa de sueño, dijo con voz igual y sin matices, espero no haberla molestado demasiado señorita. La convalecencia fue larga. Él yacía tranquilamente mirando los magnolios desde la ventana y dando poco que hacer. A Carlin le agradaba por sus plácidos silencios, sin asomo de embarazo. Se quedaba sentada cerca de él durante las largas y calurosas tardes, abanicándole sin decir nada. Carlin tenía poco que decir aquellos días mientras se movía, delicada y etérea, como una aparición, para ocuparse de las escasas tareas que le permitían sus fuerzas. Rezaba mucho. Cuando Scarlett entraba en su habitación sin llamar, siempre la encontraba arrodillada junto a la cama. Tal espectáculo jamás dejaba de irritarla, porque Scarlett consideraba que el tiempo en rezar había pasado. Si Dios había creído necesario castigarles así, entonces Dios podía pasarse muy bien sin rezos. Para Scarlett, la religión siempre había sido una especie de transacción. Ella prometía a Dios ser buena a cambio de favores. Si Dios había quebrantado el convenio, una y otra vez según ella pensaba le parecía que nada absolutamente le debía ahora a Dios y siempre que encontraba a Carlin de rodillas cuando debería estar echando la siesta o remendando le parecía que eludía compartir las cargas de los demás así se lo dijo a Bill Beatty una tarde cuando él pudo ya sentarse en una silla y quedó sorprendida ante la respuesta de su voz sin inflexiones déjala usted señora Scarlett eso la consuela ¿La consuela? Sí, reza por la madre de ustedes y por él. ¿Quién es él? Los pálidos ojos del hombre la miraron desde detrás de las rubias pestañas sin sorpresa. Nada parecía sorprenderle o emocionarle. ¿Acaso había visto demasiadas cosas insospechadas para poder ya sentir emoción alguna? Que Scarlett pareciese ignorar el secreto del corazón de su hermana no le resultaba extraño. Lo aceptó como había aceptado el hecho de que Carlin Encontrar alivio contándoselo a él un extraño su novio, ese Brett o como se llame que murió en Gettynburg. ¿su novio? exclamó Scarlett ¿qué novio ni qué calabazas? tanto él como su hermano eran pretendientes míos sí, ya me lo dijo parece ser que todos los jóvenes de la comarca eran pretendientes de usted pero aún así se hizo novio de ella después de que usted le rechazara porque cuando él estuvo por aquí de permiso quedaron prometidos ella me había dicho que era el único muchacho que la había interesado en su vida y por eso ahora encuentra Consuelo rezando por él. Vaya, esto sí que tiene gracia, dijo Scarlett sintiendo un leve alfilerazo de celos. Miró con curiosidad a aquel hombre flaco y de encorvados hombros, con su cabello rojizo y sus ojos plácidos y firmes. Resultaba que sabía cosas de su propia familia que ella no se había preocupado en averiguar con qué era por eso o por lo que Karen andaba siempre suspirando y se pasaba el tiempo rezando bueno, ya se le curaría multitud de chicas habían perdido el novio y hasta el marido y se consolaban al fin ¿no se había consolado ella totalmente de la muerte de Charles? y conocía a una muchacha de Atlanta que había quedado viuda tres veces durante la guerra y todavía se interesaba por los hombres así se lo dijo a Bill pero este movió la cabeza la señorita carlin no es de esas dijo con acento concluyente. Era agradable charlar con Bill porque tenía poco que decir y, en cambio, era un oyente muy comprensivo. Scarlett le habló de sus problemas. Arrancar hierbas, trabajar con el azadón, plantar, engordar a los cerdos, vigilar la leche de la vaca y él le dio buenos y prácticos consejos porque había sido propietario de Dos Negros y de una pequeña granja en el sur de Georgia. Sabía que ahora sus esclavos quedaban libres y que la granja estaba invadida por las hierbas y por las semillas de pino. Su hermana, único pariente que tenía, se había trasladado a Texas años antes con su marido, y él había quedado solo en el mundo. Sin embargo, nada de esto parecía importarle, como tampoco parecía acordarse de la pierna que se había dejado en Virginia. Sí, Will vino a ser un alivio para Scarlett después de los penosos días en que los negros murmuraran y suelen protestar y lloraba constantemente y Gerald preguntaba con demasiada frecuencia dónde estaba Ellen. A Bill le podían contar todo, incluso le contó cómo había matado al Yankee y se enorgulleció cuando él comentó brevemente, bien hecho. En ocasiones toda la familia solía ir a parar al cuarto de Bill para descargar sus preocupaciones, incluso mamita, que al principio se mantenía distante, ya que él no era persona de calidad, puesto que solo poseía un par de esclavos. Cuando Bill pudo al fin andar por la casa, comenzó a ocupar sus ociosas manos en confeccionar canastros de listones de roble y a reparar todos los muebles estropeados por los yanquis. Era diestro para los trabajos en madera y Wade andaba constantemente a su lado para que le hiciese juguetes, los primeros juguetes que el chiquillo había tenido. Estando Will en casa, todo el mundo se sentía tranquilo al dejar a Wade y a los dos niños mientras los mayores iban a trabajar porque él sabía cuidarlos perfectamente y sólo Melanie le superaba en amabilidad para calmar a un chiquillo llorón, blanco o negro. Han sido ustedes muy buenas conmigo, señoras Carl, siendo yo un extraño y sin conocerme siquiera. Les he dado mucho que hacer, muchas molestias y si no tienen inconveniente, voy a quedarme aquí y ayudar con mi trabajo hasta que pueda pagarles algo de lo que han hecho en mi favor. No puedo pagarlo todo, por supuesto, porque no hay nada con que un hombre pueda pagar el haberle salvado la vida. Así se quedó allí y de modo gradual, casi imperceptiblemente, una buena porción de las cargas de Tara pasó de los hombros de Scarlett a la huesuda espalda de Will Bittin. Llegó septiembre y con él la recolección de algodón. Will Bittin, sentado en la escalinata delantera a los pies de Scarlett, al agradable calor de una tarde de principios de otoño, dejaba oír su voz plana que disertaba sobre el elevado coste de limpiar y desfibrar el algodón en el nuevo ingenio cercano a Fayetteville. No obstante, había averiguado ese mismo día en Fayetteville que podía reducir el gasto a una cuarta parte prestando el carro y el caballo durante dos semanas al propietario. Había aplazado la aceptación de la oferta hasta poder hablar del asunto con Scarlett. Ella miró la flaca y alta figura que se apoyaba contra la columna del pórtico chupando una paja indudablemente como decía mamita con gran frecuencia Bill era un don de los dioses y la misma Scarlett se preguntaba más de una vez cómo habrían podido vivir sin él durante los últimos meses nunca tenía nada que decir nunca parecía desplegar gran energía nunca parecía tomar gran interés en todo lo que se hacía en derredor suyo pero todo lo sabía con respecto a todo y cada uno de los habitantes de Tara y hacía cosas las hacía en silencio con paciencia y eficacia aunque solo tenía una pierna, trabajaba con más rapidez que por. Y hacía trabajar a este, lo que para Scarlett era cosa casi milagrosa. Cuando la vaca tuvo un cólico y el caballo contrajo una misteriosa dolencia que amenazaba con hacerle desaparecer del escenario de Tara, Will se pasó la noche al lado de los animales y lo salvó. El hecho de que fuese muy astuto para las transacciones le hizo merecer el respeto de Scarlett, porque podía salir a caballo una mañana con un cesto o dos de manzanas, ñames y otros frutos del huerto, y volver con semillas, trozos de paño, harina y otras cosas muy necesarias que Scarlett sabía perfectamente que ella jamás se hubiera podido conseguir aunque se apreciara de buena comerciante. Gradualmente, Bill había llegado a ser como un miembro de la familia y dormía en un catre en el pequeño cuarto ropero contiguo al aposento de Gerard. Jamás dijo nada acerca de marcharse de Tara, y Scarlett tenía buen cuidado de no preguntárselo, temerosa de que pudiese dejarlas. A veces pensaba que al fin ese hombre se marcharía, aunque no tuviese casa a donde ir. Pero aún con esa idea, rogaba fervientemente que Will se quedase para siempre. ¿Era tan conveniente tener un hombre en la casa? Pensó también que si Carlin tuviese siquiera el cerebro de un ratón, podría ver que Bill se había enamorado de ella. Scarlett habría quedado eternamente agradecida a Bill si éste le hubiese pedido la mano a carne por supuesto antes de la guerra no hubiera sido un pretendiente aconsejable no pertenecía a la clase de los plantadores aunque tampoco era un pordiosero blanco era simplemente un labrador modesto educado a medias que a veces cometía errores gramaticales y desconocía los finos modales que los Ojara solían entre los caballeros amigos suyos a decir verdad Scarlett se preguntaba si podría o no llamarle caballero y decidió que no Melanie le defendía calurosamente diciendo que cualquiera que poseyese el buen corazón y la consideración hacia los demás que tenía Will era persona bien nacida. Scarlett sabía bien que Ellen se hubiera desmayado con la idea de que una hija suya se casase con un hombre así, pero ahora la necesidad había obligado a Scarlett a apartarse tanto de las enseñanzas de su madre que tal pensamiento no la inquietaban en lo más mínimo. Los hombres escaseaban, las chicas tenían que casarse fuese como fuera y en Tara hacía falta un hombre. Pero Carrie, cada vez más profundamente sumergida en el libro de oraciones y cada día con menor contacto con la realidad, trataba a Bill con la misma dulzura que a un hermano, pero lo consideraba poco más o menos como a por. Si Carrie poseyese el menor sentido de gratitud hacia mí por lo que yo he hecho por ella, se casaría con él y no le dejaría que se marchase de aquí» pensaba Scarlett con indignación. Pero no, tiene que pasar las horas gimiendo por un muchacho que probablemente jamás pensó en ella seriamente. En todo caso, Bill se quedó en Tara, aunque Scarlett no sabía por qué. Hallaba tan agradable como práctica la actitud que tomó con ella, como de hombre a hombre. Se mostraba ceremoniosamente atento con Gerard, pero era siempre a Scarlett a quien se dirigía como cabeza de familia. Scarlett aprobó el plan de darle en alquiler el caballo, aunque esto significase para la familia quedarse sin medios de transporte temporalmente. Suelen sería la más afectada por la situación. Su mayor placer era ir a Jonesboro a Fayetteville y enterarse de todo el chismorreo del condado. Suelen jamás perdía las oportunidades de salir de la plantación y darse aires de grandeza ante gente que ignoraba que tenía que trabajar arrancando malas hierbas en el campo o haciendo las camas. La señorita presumida tenía que abstenerse de sus excursiones durante un par de semanas pensó Scarlett y a ella le tocaría soportar sus pesadeces y lloriqueos Melanie se unió a ellos en la galería con el bebé en brazos y tendiendo una manta vieja en el suelo puso allí a Vid para que aprendiese a gatear desde la carta de Ashley Melanie dividía el tiempo entre sentirse felicísima y experimentar ansiosas premuras pero feliz o deprimida estaba demasiado delgada demasiado pálida. El viejo doctor Fontaine diagnosticó que aquello era una dolencia femenina y coincidió con el doctor Mead en opinar que nunca debía haber tenido el niño. Agregó con franqueza que otro parto la mataría. «Cuando estuve en Feinertville hoy», dijo Bill, «encontré algo muy bonito que me pareció podía interesarles a ustedes y me lo traje». Buscó en el bolsillo trasero del pantalón y sacó una carterita de percal reforzada con corcho que Carrie le había confeccionado extrajo de ella un billete de banco confederado si le parece a usted que el dinero confederado es tan bonito bill a mí no me parece ciertamente dijo Scarlett con sequedad porque hasta la vista de aquel dinero repugnaba tenemos tres mil dólares de billetes así en el baúl de papá y mamita me los está pidiendo siempre para tapar los agujeros en las paredes del desván a fin de que no entren las corrientes de aire —Y me parece que se los daré. Por lo menos servirán para algo. —El imperioso César, muerto y convertido en arcilla —dijo Melanie con triste sonrisa. —No lo hagas, Scarlet. Guárdalos para Wade. Algún día estará orgulloso de poseerlos. —Bueno, yo no sé nada acerca del imperioso César —dijo Will pacientemente—, pero lo que tengo es algo que va bien con lo que acaba usted decir acerca de Wade, señora Melly. Es un poema pegado al dorso de este billete, ya sé que a la señora Scarlett no le interesa mucho los poemas, pero quizá este le complazca. Dio la vuelta al billete. Sobre su reverso aparecía pegada una tira de papel moreno y ordinario, del que se usa para envolver, escrito con tinta pálida de confección casera. Gil se aclaró la garganta y leyó despacio y con dificultad. El título es «Unas líneas detrás de un billete confederado». Aunque no represente en esta tierra nada, y nada en las aguas que hay debajo Guarda, querido amigo Este recuerdo de una nación que fue Para mostrarlo Muéstralo a aquellos que prestar oídos Quieran de este papel Hacia el relato de una nación Que vio muerta en la cuna La libertad que sus hijos soñaron ¡Oh, qué bello, qué conmovedor! Gritó Melanie Scarlet, no des esos billetes a mamita Para que los pegue en el desbar Son lo que dice el poema el recuerdo de una nación que fue. Melly, no seas romántica. El papel es papel, y nosotros no tenemos casi nada, y yo estoy ya cansada de oír a mamita quejarse de las rendijas del desván. Cuando Wade crezca, ya tendré yo billetes verdes del norte en abundancia para poderle dar, en vez de esa basura confederada». Bill, que mientras se discutía había procurado atraer a Bill con un papelito para que se arrastrase sobre la manta, levantó la vista y poniéndose una mano a modo de visera para resguardarse los ojos de la luz miró hacia el sendero de entrada. Más visitas, anunció haciendo un guiño a causa de los rayos del sol. Otro militar. Scarlet siguió su mirada y contempló su visión ya muy familiar. Un soldado barbudo que avanzaba lentamente por la avenida, bajo los cedros un hombre con una andrajosa mezcla de uniformes grises y azules con la cabeza inclinada por la fatiga que arrastraba pausadamente los pies creí que ya se habían acabado los soldados dijo Scarlett, esperemos que éste no traiga mucha hambre la traerá, repuso Bill sucintamente Melanie se levantó vale más que le diga dice que ponga otro cubierto dijo, y que avisa mamita que no haga desnudarse al pobre hombre con excesiva rudeza y se interrumpió tan bruscamente que Scarlett se volvió para mirarla. La flaca mano de Melanie estaba ahora en su garganta, oprimiéndola como si se le desgarrase el dolor y Scarlett podía ver las venas por debajo de la palpitante y blanca epidermis. El rostro de la joven se puso más pálido aún y sus castaños ojos se dilataron enormemente. «¡Va a desmayarse!» pensó Scarlett incorporándose de un salto para asirla por el brazo. Pero en un instante... Melanie se desasió de ella y descendió los escalones. Voló en dirección al sendero, pareciendo planear como un pájaro, dejando que su descolorida fralda flotase tras ella como una cola y con los brazos tendidos. Scarlett comprendió la verdad como si recibiese un fuerte golpe. Retrocedió buscando el apoyo de la columna del pórtico, cuando el visitante levantó su rostro cubierto por una descuidada barba rubia y se detuvo mirando hacia la casa como si la fatiga le impidiese dar un paso más. Su corazón saltó, se paró y volvió a saltar al ver cómo Melanie, lanzando incoherentes gritos, se arrojaba en los sucios brazos del militar y cómo la cabeza de éste se inclinaba hacia ella. Arrobada, Scarlett dio dos rápidos pasos hacia adelante, pero se vio detenida cuando la mano de Bill agarró su falda. —No lo estropee —dijo él a media voz suélteme imbécil, suélteme, es Ashley pero él no aflojó su presión, después de todo es su marido, no es cierto preguntó Bill con calma mirándola mientras ella se debatía en una confusión de júbilo y de impotente furia Scarlett vio en las serenas profundidades de los ojos de Bill comprensión y piedad Fin del capítulo 30 y la parte tercera de lo que el viento se llevó si queréis el próximo capítulo en breve, deja tu comentario y tu like. Y tan pronto como me sea posible, tu deseo se hará realidad. Y recuerda, si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete. Gracias y hasta el siguiente vídeo.